0: Als je weet dat het allemaal niet waar is, mag je het dus ook niet roepen. Maar je mag wel afgaan op datgene wat je cliënt zegt... ook als je daar niet direct bewijs voor hebt.
1: Je hoort Tjitske Sieremans, Hier komt ze nog een keer.
0: De polarisatie uh, uh, ligt altijd op de loer in familiezaken. En daar moet je als advocaat extra voorzichtig omgaan... met dingen waar je op aangeven van je cliënt werk van wil maken.
1: Ze deelt essentiële lessen van de tuchtrechter... Al is ze samen met collega Robert Sanders ook kritisch. Hier hoor je Robert. Er dus zat wel een stukje creativiteit van de tuchtrechter waarvan ik me afvraag of je dat als tuchtrechter
2: in een, uh, in een maatregel of bepaling kunt opnemen. Creatief, maar met grenzen. Het tuchtrecht straft, maar beloont niet. Dus je krijgt niet een positieve instructie mee, meestal, maar vaak wordt er gezegd hoe het niet moet. In dit geval had het wel aardig geweest als de tuchtrechter ook had gezegd, ja, wat had ze dan beter kunnen doen?
1: Hoe? Dat hoor je het komende half uur in de podcast Passend en Geboden. Dit is aflevering vijf van de tuchtkast Passend en Geboden, waarin tuchtrechtexperts Jitske Siermans en Robert Sanders de actuele tuchtzaken tegen advocaten bespreken. Mijn naam is Erik Jan Bolsjes en ik ben journalist voor onder andere het Advocatenblad. Tjitske, Robert, welkom. Ik sprak deze week een advocaat die zei dat het nogal wat is een half uur in een podcast over Tuchtrecht steken. Wat vinden jullie ervan? Nee, je moet een half uur van je vrije tijd besteden aan een podcast. Ja, wij van WC1 zeggen natuurlijk dat het geweldig is, deze podcast, maar uh, hoor jullie dat vaker?
0: Ik hoor van mensen dat ze er heerlijk bij kunnen autorijden. Slapen. Of fietsen. <laughs> Slapen, daar had volgens mij Robert wat daar nog werkt. Ja, werken. daar
1: heb ik wel eens uh, iets over gehoord. in <laughs> slaap. Oh. Nou, gelukkig,
0: maar het dus zijn natuurlijk vooral de fans die naar je toe komen en niet de haters. Maar de fans ja. zeggen altijd, wanneer komt de volgende aflevering neer? Kijk eens,
1: dat is het best. Ja. ja, en dan is een half uurtje van je tijd om vijf, zes, zeven goede recente tuchtzaken te horen. Is toch snel besteed en goed besteed?
2: Nou, dat lijkt mij wel, want als je ze ja. allemaal zou moeten lezen, dan ben je natuurlijk nog veel meer tijd kwijt. Dus uh, ik denk dat dat een hele goede
1: tijdsinvestering is. Je maandelijkse portie tuchtrecht op een pre presenteerblaadje. Onze partner PO Online biedt meer dan 130 cursussen aan voor advocaten. Ze zijn online, dus je kunt nascholen wanneer het jezelf uitkomt bij PO Online. En de luisteraars van deze podcast zullen het extra leuk vinden dat de actualiteitencursussen er ook in podcastvorm zijn. Dus ja, er zijn heel veel mensen al gewend om zelfs hun actualiteiten en hun, hun cursussen in podcastvorm tot zich te nemen. Heel handig, op de site kun je het zien met een microfoontje achter de cursus. PO online dus. Leren van de beste docenten, dat doe je bij PO online. Nou, we gaan met een kleine spoiler vooraf de zaken bekijken. Ik heb namelijk in deze hele aflevering geen schrapping van het tableau gezien. Laat staan een schorsing voor maanden. Wel waarschuwingen en een berisping. Wat is het verschil daartussen eigenlijk? Waarschuwingen en een berisping, ja dat zijn natuurlijk allebei,
2: hoe noem je dat... Uh, morele sancties. Ja. Je merkt er niet zoveel van. Het betekent niet dat je de praktijk niet mag uitoefenen of dat je de beurs moet trekken. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat je er ja, lering uit trekt. Dat je het je aantrekt, dat je een waarschuwing of een berichting hebt gekregen. En het verschil tussen die twee, is ook wat lastig aan te geven. Een uh, Waarschuwing is een zakelijke terechtwijzing. Dat wil zeggen dat het, uh, het oordeel van de terugrechten zodanig is dat het de bedoeling is, dat het duidelijk moet worden dat het de bedoeling is, dat het niet nog een keer gebeurt. Maar dat iedereen kan overkomen. En bij een berisping zit er al een ja, mate van verwijtbaarheid in.
1: Oké, okay, Berisping is worden zwaarder.
2: Ook, ja, die worden ook opgelegd als er sprake is van schending van, uh, van een kernwaarde. Dus daar zit, wel, daar zit wel een verschil in, in gradatie. Maar ja, in feite, het blijft natuurlijk een papieren maatregel. Ja, want
1: wat voelt een advocaat van een waarschuwing of van een berisping?
0: Nou, daar moet ik wel wat over zeggen. Want um, er zijn wel bepaalde functies die je bijvoorbeeld niet meer mag uitoefenen als je een waarschuwing of een berisping hebt gehad. Ik weet dat de raden van de orde uh, uh, graag mensen in hun midden willen hebben... die geen tuchtrechtelijke maatregelen hebben opgelegd gekregen. Dat geldt ook voor mensen die functioneren in uh, raden van discipline... of het Hof van Discipline. Er zijn ook uh, uh, lokale orden die uh, daar heel goed naar kijken... op het moment dat ze een patronaat goedkeuren. En in een van de uitspraken komt dat ook voor, dat ja. iemand de brief van tafel wil omdat hij zegt, ja, anders kan ik geen patroon meer worden. Ja. Oh ja,
1: duidelijk. Dus het voelt toch... Uh, je kunt het zomaar voelen. Snel die zaken in. Uh, of dit voor heel veel advocaten leerzaam is... voor hun eigen praktijk vraag ik me oprecht af, de eerste zaak. Maar het idee dat de deken er ook naast kan zitten... is uh, natuurlijk wel interessant. Uh, in dit geval heeft de klager een verzoek tot herziening... van een strafzaak ingediend. Want hij zou onterecht veroordeeld zijn. En uh, verweerder is de deken. Die weigert een advocaat aan te wijzen en... Uh, doet de klacht zelf af. Nou, wat natuurlijk interessant is, dit is een klacht tegen de
2: advocaat... die de pet opzet van, uh, van deken. En die klacht is ook nog een keer gegondverklaard. Die deken in dit geval die, uh, had te maken met een soort samenloop met artikel 13. De artikel 13-procedure houdt in dat iemand die geen advocaat kan vinden... maar toch geen nodig heeft. Je kan ook beroep doen op de deken. En de deken kan dan een advocaat aanwijzen om die zaak te gaan doen. Nou, deze klager die had te maken met een strafzaak, wilde een herzieningsverzoek indienen... Had hij een advocaat voor nodig en had ze tot de deken gemeld om um, uh, een advocaat te laten aanwijzen. Uh, en de deken zei, ja die procedure die is kansloos, dus ik wijs dat verzoek af. En wat je dan eigenlijk moet doen, wat de wet zegt, is als zo'n verzoek wordt afgewezen, dan moet je beklag indienen bij het Hof van Discipline. Daar is een aparte procedure voor. Dat had hij dus niet gedaan. Hij had wel een klacht tegen de deken ingediend, omdat die deken die, uh, dat verzoek om aanwijzing van een advocaat had afgewezen. En daarnaast liep er ook nog een uh, klacht van deze klager en daarvan had de deken op een gegeven moment laten weten van nou dit, uh, uh, deze, deze klacht die heeft, wilt u kennelijk intrekken. Had dat bevestigd en gezegd nou dan uh, gaan we deze, dit dossier ook sluiten en dat was dus einde oefening voor deze klager. Ook daar had erover beklaagd en uh, de zaak is aan de teugrechten voorgelegd. En daar is iets, iets bijzonders mee gebeurd. Want ja, de, de, de terugrechter die heeft uh, waar het gaat om uh, uh, het artikel 13-verzoek terechtgezegd. Ja, die uh, procedure die de wet voorschrijft, die is doorlopen. En als je geen beklag instelt bij het Hof van Discipline, dat is jammer. Maar dat is wel het einde van de procedure. Dus daarvoor moet je niet bij de terugrechter zijn. En dat klachtonderdeel was dus ongegrond. Uh, anders lag het bij... Uh, ja, de, de zelfstandige beslissing van de deken om uh, het klachtdossier dan maar te sluiten. Naar aanleiding van het vermoeden of in ieder geval de indicatie dat klagers een klacht wilden intrekken. daarvan zei de terugrechter, nou, uh, uit niets blijkt eigenlijk dat klager dat wilde. Hij heeft eigenlijk op eigen houtje die, en dat klachtdossier gesloten en uh, geconstateerd dat uh, de klacht zou worden ingetrokken. En dat was niet de bedoeling, uh, want dat is niet het... Uh, de gangbare procedure.
1: Want daarmee zeg je dus eigenlijk zelf als uh, aangeklaagd, als deken in dit geval... die die klacht aan zijn broek krijgt... Uh, we zijn wel klaar met die klachten kan ja, Dat klinkt ja, ook wel onlopig. Dat is ook niet de bedoeling. Je ja. moet eigenlijk aan de klager de,
2: de vraag voorleggen... wilt u deze klacht doorzetten ja. naar de Raad van Discipline? Ja. Um, en wat opmerkelijk is, is wat het, het dictum oplevert met betrekking tot de maatregel. Want wat zegt de Raad van Discipline hier... Klagen is het meest gebaat bij een juiste toepassing van de klachtprocedure. Dus klagen die moet de mogelijkheid krijgen om die klacht opnieuw in te dienen. En dat is bijzonder, want de, tucht, de tuchtrechtspraak is geregeld in de wet. Daar is ook geregeld welke maatregelen kunnen worden opgelegd. Nou, Bij die maatregelen staat niet een opdracht aan de deken om een klacht alsnog in behandeling te nemen. Okay. Dus dat is wel een stukje creativiteit van de tuchtrechter, waarvan ik me afvraag of je dat als tuchtrechter in een in een maatregel overweging of bepaling kunt opnemen. Dat is eigenlijk een soort zelfbedachte maatregel. Ja, ja. En daarbij is vervolgens nog gezegd, nou ja, dat is eigenlijk het belang van klager. Dat is gediend en dan is het opleggen van een maatregel aan de deken verder niet opportun.
0: Het is bijna een soort voorwaarde. Want ja. als je die opnieuw in behandeling neemt, dan um, zou er nog wel eens een maatregel kunnen volgen.
2: Ja, Om maar daar dat, lijkt het dat, zegt, dat zegt de raad dus niet. Nee. Hè, er is geen voorwaardelijke maatregel opgelegd. Dus ja, als de deken zich er niet aan zou houden, zou er
1: misschien weer een nieuwe klacht kunnen worden ingediend.
2: Maar het blijft, uh, blijft opmerkelijk.
1: Als er ergens veel tuchtzaken zijn, dan is het in het familierecht. Hè. Uh, nog heel kort, die sponsor van ons, PO Online, heeft daar zelfs een aparte cursus voor. Dus als onze luisteraars die volgen, dan moet dat aantal afnemen, zou ik zeggen. In dit geval een echtscheiding. Verweerder in de zaak is advocaat van de ex-vrouw. Ik zal het even opletten als je luistert, maar Verweerder is advocaat van de ex-vrouw. En die heeft in verschillende procedures haar bijgestaan... De klacht tegen die advocaat is uh, ingediend door de advocaat van de ex-man... over wie verweerder in een mail schreef dat hij zich moet laten behandelen... voor een psychische stoornis of een uh, narcistische persoonlijkheidsstoornis. Uh, nou, dat gaat een beetje over en weer en daar gaat iets niet helemaal goed, Jitske.
0: Wat hier in elk geval is gebeurd is dat uh, de advocaat van de ex-vrouw uh, heeft gezegd... Uh, de man heeft een uh, narcistische persoonlijkheidsstoornis... En uh, daarbij dat hij ook zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van de kinderen uh, als gevolg van die narcistische persoonlijkheidsstoornis. En um, de advocaat van de ex-vrouw heeft dat in elk geval in correspondentie genoemd met uh, de advocaat van de man. En um, nou, daar, daar komt uh, ruzie over, want uh, er wordt gezegd dat uh, die narcistische persoonlijkheidsstoornis helemaal niet kan worden bewezen... Volgens de man is daar geen kruimel bewijs voor. Uh, er is veel ruzie uh, en uh, dat mondt uit in een, in een klacht tegen de advocaat van de ex-vrouw. En de vraag is dan, heeft hij dit mogen zeggen? Je hebt behoorlijke vrijheid om te opereren. Je bent partijdig advocaat voor je eigen cliënt. Uh, je mag dus uh, best ver gaan, uh, maar er zijn wel wat grenzen. En uh, een van de grenzen is uh, dat je, uh, als je weet dat het allemaal niet waar is, mag je het dus ook niet roepen. Maar je mag wel afgaan op datgene wat je cliënt zegt, ook als je daar niet direct bewijs voor hebt. En wat je ook niet mag doen, is een wederpartij onredelijk uh, be uh, behandelen. En, uh, maar je mag wel uh, ver gaan uh, voor je eigen cliënt, uh, want je moet de belangen afwegen. Wat is het belang van jouw cliënt om bepaalde dingen te doen? Naar voren te brengen. Uh, en wat is het uh, nadeel wat de wederpartij daarvan uh, ondervindt.
1: Ja, en, en even in een echtscheiding als het gaat om een, een bijvoorbeeld een omgangsregeling en uh, je ex-man is uh, een psychiatrisch uh, patiënt zoals die vrouw stelt. Ja, dan, dan is het in ieder geval een belang. Hoe je het verder deelt is een tweede, maar dan kan ik het belang wel, uh, wel volgen. Dat is niet zo
0: gek, toch? Nee, dat is niet zo gek. Uh, en uh, wat dat betreft uh, vertolk jij nu het uh, standpunt van het hof uh, goed. Kijk. Want, uh, uh, maar wat hier bijzonder aan is, is dat de Raad voor Discipline er anders over dacht en heeft gevonden dat de advocaat van de ex-vrouw echt te ver is gegaan in de uitlatingen omdat hij dus uh, onvoldoende bewijs had voor die narcistische persoonlijkheidsstoornis. En ook voor het misbruik. Ja, over dat misbruik is door de raad gezegd. Ja, uh, je gaat nu af uh, op iets wat een minderjarig kind uh, tegen zijn moeder heeft gezegd. En dat mag je niet zomaar klakkeloos aannemen en, en, en doorvertellen, om het maar zo te zeggen. Maar het Hof ziet dat anders. En het Hof zegt dus, uh, er is niet altijd uh, rond bewijs voor bepaalde uh, beweringen. Maar um, we zien hier toch wel in de informatie die we hebben... zien we toch wel aanwijzingen dat er in elk geval iets is geweest... van een behandeling of een aandoening. Uh, uh, en dan mag de advocaat van de ex-vrouw daar iets van zeggen. Hij mag ook zeggen, nou, volgens de vrouw... is dat een narcistische persoonlijkheidsstoornis. En um, verder heeft het Hof ook gezegd over die mishandeling. Ja... Um, we vinden eigenlijk, als we kijken naar de pleitnota die is gebruikt, dat het best genuanceerd naar voren is gebracht. Er wordt inderdaad gezegd, die zoon wordt mishandeld. Maar er is ook gezegd, dat is het verhaal van de zoon. Um, daar staat natuurlijk het verhaal van de, van de vader tegenover. En, en kiest u maar, maar dit is in elk geval in het belang van mijn cliënten, want die maakt zich zorgen over haar kinderen. Ja.
1: Ja, en wat ik wel interessant vond daarin, het Hof stelt ook dat er een verschil is tussen uitlatingen van de advocaat zelf en die van de cliënt die door hem naar voren zijn gebracht. Je kunt natuurlijk als advocaat iets beweren, maar als je zegt, ja, mijn cliënt zegt, dan is het toch al anders?
0: Ja, als je dus weet dat dat niet waar is, of als het uh, te ver gaat, echt onnodig grievend is, uh, of voor jouw eigen cliënt eigenlijk niets, niets opbrengt, alleen maar vertroebelt, de zaak vertroebelt, moet je... dan, dan moet je er vanaf blijven. En zeker uh, zegt het, het Hof hier weer opnieuw. En de raad ook. Polarisatie uh, uh, ligt altijd op de loer in familiezaken. En daar moet je dus als advocaat extra voorzichtig omgaan. Met dingen waar je op aangeven van je cliënt werk van wil maken.
1: En de les van deze zaak is dus. Namens, het Hof heeft deze advocaat uiteindelijk geen berisping. Nog waarschuwing, nog, nog maatregelen nee. opgelegd. Uh, omdat
0: omdat uh, deze advocaat in het kader van de partijdigheid voor de ex-vrouw... Uh, zaken naar voren heeft gebracht die van belang waren... en het ook niet op een manier heeft gedaan die te ver gingen. Ja, ja. Ja.
1: Een volgende zaak is een uh, uh, wat kortere. Het gaat om een veroordeling in de proceskosten van 720 euro. We hebben het over. En die wordt in twee delen door de klager betekend... Wat heeft de advocaat die dat voor elkaar wilde krijgen bezield?
0: Nou, dat vertelt het verhaal niet. <laughs> uh, in elk geval uh, had de advocaat er geen vertrouwen in... dat uh, de klager die veroordeeld werd in die proceskosten van 720 euro... dat hij dat uit eigen beweging zou gaan betalen. Hij heeft het vonnis laten betekenen met bevel tot betaling. Dat is niet helemaal goed gegaan... want hij heeft het eerst voor een veel te laag bedrag gedaan... en er is dus nog een tweede betekening geweest voor het volledige bedrag... en. Ja, deze, deze man die die proceskosten moest betalen... die klaagt erover, want die zegt... ja, als u mij een e-mailtje had gestuurd of een briefje had geschreven... had ik gewoon die 720 betaald... en dan had ik niet die extra kosten gehad.
1: Voor die deurwaarder."
0: Ja. En, en nou, de advocaat voerde wel interessant verweer... want die zegt... Uh, luister, het klopt wel dat, ik, uh, dat mijn gedragsregels mij voorschrijven... dat ik uh, doelmatig moet procederen... En uh, daarbij moet ik vooral het belang van mijn eigen cliënt in de gaten houden. Maar ook het belang van de wederpartij. En ik mag die niet onnodig op kosten jagen. Maar dat geldt tijdens de procedure. Of misschien daaraan vooraf gaan. Maar dat geldt niet voor de tenuitvoerlegging. En daarvan wordt gezegd dat is niet waar. Die regel geldt ook bij de tenuitvoerlegging. Ook dan moet je nog steeds kijken wat is doelmatig. En jaag ik mijn wederpartij niet onnodig op kosten. En dat uh, deze klager kennelijk best lastig is geweest uh, in het traject naar die procedure... die hij dus ook heeft verloren... betekent niet dat die advocaat niet even een mailtje had mogen sturen... en had kunnen zeggen, wilt u deze kosten betalen? Gaat u die vrijwillig betalen of moet ik de deurwaarder langsturen?
1: Ja, want dan had die klager de kans gekregen om het gewoon te betalen... voor het bedrag van alleen maar die, uh, die proceskosten... Ja. en niet nog de deurwaarderskosten erbij
0: ja. te krijgen. Deze advocaat krijgt een waarschuwing en hij krijgt ook nog eens... Een Proceskostenveroordeling in deze tuchtzaak van 2000 euro.
1: Um, ik heb een zaak, Robert, ik hoop dat jij eruit kwam. Want er zaten heel veel data in. Uh, ja, dit januari, zoveel maart, nou, noem maar op. Echt een hele opsomming van. Maar uiteindelijk doet het... Uh, gaat, doet er één echt toe, namelijk dat de advocaat die een klacht aan haar broek krijgt, uh, te laat zich terugtrekt als advocaat. He, dat is uiteindelijk ja. de essentie. Kun jij vertellen wat achter zat?
2: Oh, ja, dat noemen we dan ontijdig onttrekken. Ja. Dit is een uh, kwestie geweest, erscheidingsverzoek. scheidingsverzoek advocaat stond, uh, stond de vrouw bij. Daar is uh, ja, gesproken, onderhandeld, gekeken hoe uh, dat huwelijk uh, kon worden uh, uh, ontbonden en de, ook de financiële afhandeling kon worden, kon worden aangepakt. Nou zat er denk ik toch iets van een soort haar in de boter tussen de advocaat en de uh, cliënten. Die had op een gegeven moment ook uh, advies gevraagd bij een andere advocaat, een second opinion. Nou, dat was eigenlijk al een beetje een soort motie van wantrouwen. Um, en daar heeft uh, de advocaat op gereageerd. Uh, en ook gevraagd, ja, wil je nog verder? Daarvan zei de cliënt, ja, ik wil, ik wil je toch wat voordeel van de twijfel geven en, uh, en daar verder gaan. Toen is er ook nog een... Uh, vermogensopstelling gemaakt en er is een, een, een voorstel uitkomen rollen waarvan uh, de advocaat had gezegd tegen haar cliënt nou ja uh, ik adviseer je om dat voorstel te accepteren. Nou, niet zoveel later kwam eigenlijk naar aanleiding van uh, een advies van een fiscalist aan de orde dat die vermogensopstelling toch niet helemaal klopte en dat was eigenlijk voor de cliënten wel een beetje een aanleiding om ja, de vertrouwen met uh, de advocaat aan, aan de orde te stellen advocaat die pakte dat dus ook op, zeker ook omdat ze dus aansprakelijk werd gehouden. En die heeft ook gezegd, nou ja, als de zaken zo liggen, dan moet ik mij terugtrekken uit de zaak. De vraag die hier aan de orde dan moet zijn, ook in deze terugzaken, is, ja, is dat dan op een zorgvuldige wijze? En draagt die advocaat dan ook zorg voor dat uh, de gevolgen voor de cliënten daarvan uh, zo min mogelijk nadelen opleveren? Het oordeel van de tuigrechter was, ja, dat is toch niet het geval geweest. En dat heeft uiteindelijk geleid tot, uh, tot een waarschuwing in dit geval.
1: Nou, dus, dus de advocaat heeft zich te laat teruggetrokken ja. en niet goed voor op opvolging.
2: Nou ja, omdat ze eigenlijk voor het blok stond, de, hè, er stond een, 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 was een zitting aangekondigd, dan zit je ook met een termijn waarop je nog stukken kunt indienen. Nou, alles bij elkaar opgeteld, werd het zodanig krap dat de tuigrechter daarvan zegt, nou, dat is uh, ja, te, te krap. Eh, want onder andere, hè, de, om, om tijd te winnen, om te zorgen dat er nog voldoende gelegenheid was voor een opvolgend advocaat om zaken netjes in orde te maken met de rechtbank, had deze adv advocaat wel een uh, aanhoudingsverzoek gedaan. Maar ze had zich er niet van vergewist of dat aanhoudingsverzoek ook was gehonoreerd.
1: Ja. Je kunt Oftewel ze had uitstel gevraagd, maar, ja, met maar er niet gewacht is. of er ja op gezegd
2: eh, Krijg je het ook. Nou, er ja. speelt nog een ander aspect mee. Dat is dat deze advocaat eh, had eigenlijk de, haar cliënten er zelf al op gewezen ze procedeerde op een toevoeging, dat het niet zou meevallen om een opvolgend advocaat te vinden, omdat uh, ja, de toevoeging eigenlijk al een beetje was opgebruikt. Uh, en daardoor ja, was deze cliënte toch in een duurzalig kwetsbare positie gekomen, dat uh, ja, na het oordeel van de tuchrechter, deze advocaat niet de benodigde zorgvuldigheid had betracht. Maar wat had ze dan moeten doen? Ja. Dat, dat zegt de tugrechter niet. Dat is natuurlijk het typisch aspect van tugrecht. Uh, zoals uh, professor Jonathan Sohan ooit uh, heeft geschreven: het Tugrecht straft, maar beloont niet. Dus je krijgt niet een positieve instructie mee. Meestal, maar vaak wordt er gezegd hoe het niet moet. In dit geval had het wel, wel aardig geweest als het Tugrecht ook had gezegd. Ja, wat had ze dan beter kunnen doen?
1: Ja, ik zat er precies mee toen ik het las. Ik heb wel te doen met zo'n advocaat, want die heeft uiteindelijk voor een toevoeging ja, een beperkt aantal uren kunnen besteden aan die zaak. Die zijn ruim op. De cliënt klaagt ook over waarom bel je me niet hè? Uh, in die zaak in plaats van een mailtje. Ja, een mailtje gaat natuurlijk in een paar minuten en zo'n belletje. Dat kost uren tijd, meer. Dus die advocaat heeft al geprobeerd het efficiënt te doen, goed te doen. En uh, krijgt dan ook nog eens een enorme tik op de neus. Hè? Na heel veel uren energie erin uh, gestoken te hebben.
0: Dit is een anderhalf jaar voortraject. ja. Dan is 37 uur met de, waarbij je ook nog twee second opinions. Uh, dat dus zijn zo ja. ja. ja.
1: Die zijn zo op. Toch? Ja. Tuurlijk. Ja.
0: Nou, dat vind ja. ik ook het grote probleem in dit soort zaken, omdat um, de advocaat moet nog wel het gevoel hebben dat hij ervoor kan strijden.
1: Ja. Ja. En, ja,
2: en, en je zou kunnen zeggen: nou, dan had ze misschien na die eerste second ja. opinion al moeten zeggen. Nou ja, als jij kennelijk zo uh, onvoldoende vertrouwen hebt in, in mijn aanpak. Dat je, dat je een second opinion vraagt. Ja, dan denk ik dat ik niet de geschikte advocaat ben om deze zaak te doen. En dat hadden ze dus veel tijd. eerder kunnen, kunnen, ja. kunnen onttrekken. En was
1: het op tijd geweest? Ja. Duidelijk. Um, advocaten die je eigen zaak zijn. Wie ja. doet dat nou? Ja, dit dokters... ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, is ja. de volgende zaak, namelijk. En Tjitske ja. heeft daar uh, op uh, doorgestudeerd. Uh. Um, de feiten vond ik al lastig, dus ik ga die echt helemaal aan jou laten, Tjitska.
0: Oh ja. Nou ja, het gaat hier om een ruzie tussen twee advocaten. Eén heet meester P, en, hè, in de uitspraak. En meester P heeft een eigen advocaat. Dus de advocaat van de advocaat. En de ander is ook advocaat en die is advocaat in zijn eigen zaak. En um, uh, op enig moment uh, stuurt de advocaat die advocaat is in zijn eigen zaak, stuurt een rechtstreeks bericht aan meester P. En... Meester P is in die zaak dus de wederpartij. En zoals we al eerder hier in deze terugkas hebben behandeld, dat mag niet. Je mag niet rechtstreeks de wederpartij benaderen als die een advocaat heeft. En prompt krijgt de advocaat, die zijn eigen advocaat is, krijgt een klacht. Eerst van de klager en van meester P. Dus van de advocaat van meester P en van meester P <lacht> zelf. Jeetje. Dat hij een rechtstreeks bericht heeft gestuurd aan meester P. Die partij en cliënt was in die zaak. En euh, nou, op enig moment trekt meester P die klacht terug... maar de advocaat van meester P blijft volhouden. En dan is dus de vraag, mocht dat nou? En de advocaat, die advocaat is in zijn eigen zaak, zegt... ja, dat mag, want ik ben in deze zaak weliswaar advocaat van mijn eigen zaak... maar ik trad hierop als partij, als mijn cliënt. En dan gelden die regels niet. Dat dus die, ik die cliënten
1: niet... onderling kunnen wel communiceren? Ja, cliënten ja, ja. onderling
0: mogen naar een wel communiceren. Maar die vlieger gaat niet op. De raad zegt... Uh, de regels gelden voor advocaten ook als ze in een andere hoedanigheid optreden. Blijf je advocaat en moeten de regels worden nageleefd. Maar in dit geval is er dan toch een ontsnapping voor deze advocaat. Omdat uh, in de eerste plaats die regel is er om mensen niet te overvallen. Er staat overrompelen staat er in de uitspraak. Hè. Je mag als advocaat mag je de wederpartijen zelf in persoon niet overrompelen... Met een voorstel of iets, hè. vorige keer hadden we dat, uh, een praatje op de gang. Dat mag niet. Um, en um, in deze zaak had op een gegeven moment de advocaat van meester P ook gezegd, ook tegen de rechtbank. Nou, meester P mag rechtstreeks benaderd worden en die komt zelf naar de zitting om zelf het woord te voeren. Met andere woorden, meester P werd op een gegeven moment ook advocaat in zijn eigen zaak. Oh. En in die omstandigheden kan het rechtstreeks benaderen van meester P uh, niet als verwijtbaar worden beschouwd.
1: Maar dat was wel langs het randje. want ja. Ik vond dat zelf eigenlijk best wel
2: ja, heel, heel, een hele strenge aanleg van, van deze maatstaf. Want ja, uiteindelijk, zoals de raad ook zelf zegt, het gaat erom dat je voorkomt dat een, een wederpartij, een argeloze wederpartij, wordt overrompeld zonder bijstand van de eigen advocaat. Om vervolgens eigenlijk in, dat, in diezelfde overweging te zeggen, ja, het was eigenlijk niet zo'n probleem, want meester P is natuurlijk zelf advocaat. Dus ja, om dan, dan langs die weg die maat, uh, maatstaf zo streng aan te leggen... en tegelijkertijd te zeggen, ja, deze advocaat is natuurlijk zelf ook advocaat. Die kent het klappen van de zweep. Dus in hoeverre is er nou echt gevaar voor overrompeling? Dat, dat vond ik een wonderlijke combinatie van... Uh, maar even, het
1: zijn ja. allemaal advocaten onderling. Dus je, hebt er gewoon, je weet toch gewoon dat je die toga ook aan hebt als je hem niet aan hebt? Nou, maar advocaten
0: zijn ook mensen. En het nou. kan dus zijn dat jij als... <lacht> Kan dus zijn. Ik ga gewoon door. Kan dus zijn dat jij als mens uh, misschien niet het juiste overzicht hebt over je eigen zaak. Dus als een advocaat eenmaal een eigen advocaat heeft, vind ik dat je niet meer rechtstreeks naar de advocaat in kwestie mag gaan. Nou ja, dit, nou goed, dit bedoel, we hebben de tuchtrechter spreekt, hè?
2: Ja. Maar ik vind dit wel een punt. Ik ben dat graag. Ik ben dat graag met je eens. Hè? Ik, ik kon dat moeilijk, uh, moeilijk rijden mezelf.
0: De klacht wordt hier ongegrond verklaard, maar ik vind zelf dat uh, de advocaat die zijn eigen advocaat was... niet rechtstreeks naar meester P had moeten gaan.
1: Over overrompelen gesproken. De laatste zaak die we bespreken voordat <laughs> we naar de column van Tjitske gaan... is een zaak over in, een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. En tijdens de mondelinge laten we weer onaangekondigd... Hè, overrompelend een geluidsfragment horen. Ik denk ja, in, Maar dat was niet waar. Dat was wat. Ja, de terugrechter zag dat toch
2: anders. Ja. Um, ja, wat was er aan de hand? Zitting uh, bij uh, de voorzieningenrechter. En een van de beide advocaten, uh, maak ik op uit deze casus, ja, die overviel eigenlijk, zowel de voorzieningenrechter als de wederpartij, door op een afspelknopje te drukken en een geluidsfragment te laten horen. Het ging over uh, kopiëren van software, als ik het uh, goed heb gelezen. Intellectuele eigendomzaak. En nou, de voorzieningenrechten maakte er eigenlijk... iets op punt van dat dat geluidsfragment werd, werd ingebracht. Maar de advocaat van, van de wederpartij, die zag dat anders. En die uh, stuurde ook aan op het afgeven van dat stuk na de zitting. Uh,
1: daar is heel veel over gediscussieerd in de mail. Ja, die mail is echt leuk om te lezen. Ja, dat, als mensen de, de, de uitspraak erbij pakken. Dat is een, uh, ja, ik vind het een geinige mailwisseling. Er volgde je... een
2: hele uitgebreide mailwisseling... Ja? over weer tussen deze twee advocaten. En uh, waar het uiteindelijk wat betreft deze advocaat, op, um, uh, op, op verkeerd liep... in de zin dat, dat de tuchtklacht uh, gegrond werd verklaard... is dat um, deze advocaat duidelijk liet merken dat hij er bewust wordt gekozen... om het geluidsfragment niet op voorhand aan te kondigen. Juist om het risico te vermijden dat uh, de, de, de advocaat wederpartij... de klager in dit geval daar bezwaar tegen zou maken. En daarmee heeft hij eigenlijk gewoon het procesdossier wel bewust gefrustreerd. Daar komt bij dat hij dus ook nog eens een keer heeft verzuimd om het geluidsfragment onverweld en vooral onvoorwaardelijk aan de advocaat van de wederpartij te verstrekken. En daarmee zegt uiteindelijk het hof in hoge poep: is de kernwaarde integriteit in het geding. En ja, dan zit je met een kernwaarde die is geschonden. En dan wordt er gelijk doorgeschakeld naar naar een berisping.
1: Dan hebben we nog een klassieker, dat is leuk om mee af te sluiten. Uh, daar is een column over geschreven door Chitske en die klassieker gaat over een tuchtklacht uh, tegen accountants bij de accountantskamer. We hebben een advocaten tuchtrecht podcast, maar toch gaat het ook over accountants hier en Tjitske legt uit waarom.
0: Het gaat over geen zwijgerecht in het tuchtrecht. In het land van de accountants is de laatste tijd ophef over het optreden van het openbaar ministerie. Die zou volgens sommigen steeds vaker eerst het tuchtrechtelijke pad willen aflopen in zaken waarin ook strafrechtelijke vervolging denkbaar is, of zelfs al is ingezet. Waarom die voorkeur voor het tuchtrecht? Het is een vermoeden, omdat de accountant bij de tuchtrechter niet mag zwijgen. Bij de tuchtrechter moet volledige verantwoording worden afgelegd, moet worden meegewerkt aan het onderzoek naar de klacht. Bij de strafrechter mag zwijgen wel, omdat in het strafrecht het beginsel geldt dat je geen bewijs tegen jezelf hoeft te leveren, niet hoeft mee te werken aan je eigen veroordeling. Gevreesd wordt voor fishing expeditions bij de tuchtrechter, waarna de verkregen verklaringen en stukken alsnog in de strafzaak kunnen worden ingebracht of waarmee de strafzaak kan worden voortgezet. Hoe zit dat eigenlijk bij advocaten? Mogen die zwijgen bij de deken of bij de raad of bij het Hof van Discipline? Nee dus. Dat antwoord kwam van het Hof van Discipline in 2012. De advocaat in kwestie had nogal wat op zijn kerfstok: meerdere klachten over excessief declareren, maar ook een dekenklacht over aanranding van een student Het waren allemaal gegronde klachten, ook in hoger beroep. Maar de advocaat vroeg herziening omdat volgens hem fundamentele rechtsbeginselen waren geschonden. En een daarvan was zijn zwijgrecht, dus de, aldus de advocaat. Aan de advocaat was de cautie niet gegeven. Geen waarschuwing dat alles wat hij zei of aan stukken overhandigde tegen hem gebruikt kon worden. En het was allemaal wel tegen hem gebruikt. Het Hof maakte korte metten mee. Het klopt dat er geen cautie was gegeven. Dat was ook niet nodig. Een advocaat heeft in een tuchtzaak geen zwijgrecht. Hij moet loyaal meewerken aan het onderzoek van de deken, van de raad en van het Hof. Dat betekent dus ook inlichtingen en stukken geven. Want de tuchtrechter moet het hele optreden van de advocaat kunnen controleren. En tuchtrecht en strafrecht bestaan naast elkaar. En hebben elk een eigen, ander doel. Het Hof laat de deur maar op een heel klein kiertje. Mogelijk in zeer bijzondere omstandigheden een beperkt beroep op zwijgerecht. Maar een voorbeeld wordt niet gegeven. En vier jaar later, in 2016, is het zwijgerecht in tuchtzaken nog een keer voorgelegd aan het Hof... Door een advocaat die ook strafrechtelijk al onder vuur lag. Maar de deur bleef dicht. Er moest volledig verklaard en meegewerkt worden. En als het materiaal dan belastend is voor je eigen positie in de strafzaak, wordt het niet anders. Het is dan aan de strafrechter om te bepalen of er gebruik van mag worden gemaakt in de strafzaak of niet. Daar hoeft de tuchtrechter dus geen rekening mee te houden.
1: Dankjewel Tjitske. U luisterde naar de vijfde aflevering van de Tuchtkast Passend en Geboden met Tjitske Siermans en Robert Sanders. Mijn naam is Erik-Jan Bolsjes. De show notes van deze aflevering, in de show notes van deze aflevering staan ook de links naar alle uitspraken die we behandeld hebben. Dus dan kun je ze nog eens rustig nalezen. Um, wij danken ook onze sponsor PO Online. Uh, die ervoor zorgen dat alle advocaten een beetje op de hoogte blijven. Een beetje goed op de hoogte blijven. En hun uh, punten kunnen maken om uh, bij te blijven in hun vak. Uh, het jaar loopt al een beetje naar het einde, zo na de zomer. Dus zorg dat je erbij blijft en dat je je punten haalt. En schrijf je in bij PO Online. En dan weet je zeker dat je op de hoogte blijft van, uh, van alles wat nodig is om je vak goed uit te oefenen. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.